0: Daniel Ortega monta carnaval para conmemorar el 128 aniversario del natalicio de Sandino. Aprovecha para otra vez lanzarse contra la iglesia y aplaudir la masacre de 2018.
1: Piden llevar a la corte IDH el caso de la estudiante brasileña asesinada en 2018 por un paramilitar de Ortega. Y excarcelado político Lázaro Rivas se reencuentra con su familia. Vuelve a abrazar a sus
2: hijos y a su esposa en Estados Unidos.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda.
1: Y es Lishvia Chica. Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este viernes 19 de mayo del 2023.
2: Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, reapareció al filo de cumplirse un mes de no vérsela en público. Siguiendo su retórica y patinando en la historia, encabezó un acto en conmemoración por el 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, un evento cargado de bailes, música y cantos. El caudillo sandinista usó su cadena nacional para atacar otra vez a la iglesia y el clero, y se mostró orgulloso por la masacre que dirigió en 2018 contra la ciudadanía nicaragüense. Los tranques fueron levantados por policías y paramilitares entre junio y julio de ese año, a punta de balas. Ortega lo vio como un triunfo y en lugar de minimizar el hecho, señaló, lo dijimos y lo hicimos.
3: Porque como no los, no los poníamos en orden, porque apelábamos al diálogo, porque apelábamos a los famosos mediadores, que eran golpistas también, ¿no? toda locura que están ahí. Como mediadores, eran golpes. Nosotros decíamos, decíamos a la policía, aguante policía, aguante, quédense en los cuarteles. Entonces, ellos, ellos pensaban, como decían ellos, que ya estábamos montados en el avión. Y así lo decían tranquilamente, pensaban que ya estábamos derrotados. Y no entendían que... Lo que nuestro propósito era buscar una salida que no nos llevara a una confrontación con ellos para desalojarlos de los tranques donde cometían asesinatos todos los días. Y más bien ellos se sentían envalentonados y más crímenes cometían y más gente asesinaban, y más policías quemaban. Y se iban sobre cuartelas de policías que estaban acuartelados ¿eh? y se lanzaban ahí ¿eh? con superioridad numérica y en armas y llegaron a matarnos muchos policías.
0: El dictador arremetió contra los empresarios, recordándoles su alianza que mantuvieron por más de una década hasta la ruptura en medio del estallido social. Ortega les preguntó, ¿cuándo estaban mejor, con los golpistas tranquistas o ahora?, echándoles en cara los beneficios que obtuvieron al estar en contubernio con su régimen. Opositores reaccionaron ante estas declaraciones, remarcando que la dictadura dirige un discurso para sus bases, en el que quiere mostrarse como el inquebrantable, aunque realmente está lleno de temor.
4: Es el mismo discurso de siempre, manifestar el odio, el rencor contra las personas que lo adversan, que de alguna manera hemos denunciado las violaciones de derechos humanos que le ha venido haciendo porque lo ha llevado eh, la misma ansia de dinero y poder lo ha llevado a cometer delitos de lesa humanidad pero él es el único responsable de todas las desgracias que han sucedido en nuestro país desde la década de los 80 eh, con tanta sangre que le ha que sacado al pueblo tantas madres que quedaron con, sin sus hijos, tantos padres, sin sus hijos, tantos hijos, sin sus padres eh, y hoy nuevamente se repite la historia en el 2018. La caída de la economía en Nicaragua y las violaciones de derechos humanos obviamente han sido responsables. La pareja dictatorial eh, en estos momentos trata de seguir diciendo mentiras cuando él sabe perfectamente que el mundo entero sabe que ha cometido delitos de lesa humanidad porque disparó a sangre fría a un pueblo desarmado que lo único que pedía es el cese la represión en contra de, la, de los jóvenes que intentaba asesinar el cese la represión en contra de los campesinos de los indígenas de los afrodescendientes que hemos sido los pueblos más vulnerables que hemos venido demandando el respeto a la propiedad privada el respeto a los derechos humanos.
5: Estos exabruptos de Daniel Ortega, cuando habla del 2018, nos revelan sus miedos. Su miedo a la protesta, a la organización, a voces disidentes, eh, opinando y, y queriendo organizarse de cara a un cambio, verdad, en el país. Y además nos revela eh, su necesidad de apaciguar ese miedo por medio de la violencia. Él lo hace como una justificación pero es evidente que todavía mantiene ese miedo latente, porque vemos que hace unas semanas hubieron tantas capturas de personas de distintas índoles. verdad, nuevamente vimos algunos líderes comunales, otra gente que estaba más organizada en la iglesia, gente que simplemente ejerce su labor periodística. Entonces, su miedo siempre está ahí, de que el pueblo pueda manifestarse y que pueda opinar distinto. Además, podemos decir que los 222 representan aquello lo que, la, que el país quería, ¿verdad? Que era eh, una voz unificada en donde pensáramos de cara a un país en libertad, a un país en democracia, a un país con otros líderes al mando, ¿verdad? Y que no sea Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y bien estábamos eh, en un proceso, ¿verdad?, de armar este objetivo más común y, y, y este, habían sus dificultades, pero estábamos claros de algo, que teníamos que estar unidos para poder lograrlo. Y estábamos en rumbo de eso. Y su única forma de poder romper ese objetivo fue encarcelándolos a como los encarceló, ¿verdad? Y por último, desterrándolos. O sea, ¿te imaginas el, el gran miedo que le tiene a la gente? Es enorme. A la gente que difiere, en verdad, de ellos. Es enorme.
1: Ortega también usó ese espacio para culpar a los 222 excarcelados políticos, a quienes acusó de haber dirigido la represión de 2018 y aplaudió el destierro del que fueron víctimas y accionar de sus policías y parapolicías en el contexto de la crisis sociopolítica.
3: Y a un momento en que ya había un estado de opinión en la población que nos reclamaba, ¿a qué horas?, Acaban con los tranques Y fue ahí donde dijimos, ahora es el momento. Y fuimos. Y no hubo que liberar grandes batallas. Simplemente la policía, acompañada de la policía voluntaria, desmantelaron rápidamente los famosos tanques ¿Por qué? Porque ahí... Los que están detrás de esos tranques, los que promovían esos tranques, los que promovían los tranques eran vende patrias. No tenían ningún arraigo por la patria. Y por otro lado se sentían que habían vencido porque los dejábamos de estar ahí. Saben que habían vencido y solo estaban esperando pues que dejáramos el gobierno. ¿Y a quién le tocó? ¿A quién le tocó? ya jugar ese mensaje, llevar ese mensaje a toda la conferencia episcopal, a todos, todos llegaron a esa reunión. Todos la conferencia episcopal, los señores obispos, estaba también el señor cardenal, pero había unos que eran bien beligerantes, había unos que eran bien beligerantes, apurándolos porque ya nos fuésemos. Y, bueno, y nos presentaron. Aquel famoso documento firmado por todos ellos, donde nos decían que había que desmantelar el Estado. Una locura completa. Una aberrazón.
2: En mayo de 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a través de sus obispos, fungió como mediador del diálogo entre delegados del régimen y la sociedad civil, pero los representantes de Ortega usaron esa iniciativa para ganar tiempo y continuar la represión. Desde ese año, los líderes de la Iglesia Católica son vistos como golpistas por la dictadura por exigir el cese de la violencia y el respeto a los derechos humanos. Dirigentes políticos asumen que el caudillo pretende atizar más su discurso de odio.
1: El discurso de odio está siempre acompañado o precede a acciones represivas dirigidas contra, en este caso, contra la Iglesia Católica. Como bien sabemos, pues, ha mantenido de manera persistente en, la, en los últimos meses una persecución contra la Iglesia Católica, cuya máxima expresión es la prisión de Monseñor Rolando Álvarez. Eh, Ortega quiere aniquilar total y definitivamente cualquier espacio que tenga la mínima independencia. Y por eso ha arremetido contra las organizaciones no gubernamentales, por eso ha remitido contra la Iglesia Católica.
0: Además indican que estas aseveraciones deben resguardarse como pruebas ante tribunales internacionales de la represión ejecutada por el Estado.
4: El único responsable de tanto dolor que le ha causado a la familia nicaragüense, el destierro, el exilio, el sufrimiento de los exiliados, el sufrimiento de los presos políticos dentro de la cárcel, el sufrimiento de, de los familiares de presos políticos, de los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos por un disparo de manera abusiva y agresiva, criminal, por esta dictadura. Así, lo único responsable es la pareja eh, Ortega Murillo. Por lo tanto, no podemos en estos momentos eh, seguir luchando para defender los derechos de los de cada uno de los seres humanos. Seguimos luchando y comprometidos con el pueblo, comprometidos con las víctimas, comprometidos para que podamos alcanzar el cambio por el futuro de las nuevas generaciones que vienen creciendo. No es más de lo mismo lo que Ortega dijo ayer, seguir manifestando el odio en contra de la comunidad internacional por el hecho de que se hayan pronunciado o estén al lado del pueblo, de este pueblo sufrido, al cual agradecemos muchísimo, tanto a la comunidad internacional como también eh, a la iglesia que sigue siendo perseguida. Seguimos exigiendo la liberación de cada uno de los presos políticos y seguimos firmes junto al pueblo luchando para que podamos alcanzar muy pronto la justicia.
5: Y nos revela además con estas declaraciones que su miedo es tan grande que tuvo que utilizar el ejército. Yo creo también que es importante eh, guardar estas declaraciones. Porque son evidencias para cuando nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, hagamos un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Es evidencia de la crueldad que utilizó, del odio que tiene y de cómo las Fuerzas Armadas fueron parte de esa violencia y de esas muertes que se ocasionaron.
1: La violencia gubernamental dejó 355 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ortega reiteró que son ven de patria todos los nicaragüenses que no están de acuerdo con su política dictatorial, señalándolos de locos porque querían que nos fuéramos.
2: La noche del 23 de julio de 2018, en plena escalada represiva de paramilitares y policías contra los manifestantes azul y blanco, se difundía la noticia sobre el asesinato a balazos de la joven brasileña Raineya da Costa Lima Rocha. La estudiante de medicina regresaba a su casa, que se ubicaba cerca de las inmediaciones de Lomas de Montserrat, en Managua, una zona vigilada porque en esa localidad reside el operador político y económico de la familia en el poder, Francisco, Francisco Chico López.
0: La presión internacional llevó al régimen a presentar como el autor del crimen a Pierson Adán Gutiérrez Solís, uno de los paramilitares que protegía la vivienda del testaferro de Ortega. Gutiérrez en ese momento se declaró culpable, lo condenaron a 15 años de cárcel, pero fue amnistiado y actualmente goza de libertad y trabaja para la dictadura. Ante esta simulación de juicio y condena, juristas de acción penal han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la estudiante de medicina quien ese día regresaba de prestar servicio en un hospital capitalino. Con ello, se exigirá al Estado de Nicaragua dar continuidad al caso para que el crimen no quede en la impunidad.
6: Es muy importante que este caso sea elevado a la Corte IDH porque sería uno de los primeros casos en llegar a la Corte y que pueden dejar sentados precedentes para la justicia en nuestro país. Y las implicaciones que esto eh, establecería que el Estado tiene responsabilidades y obligaciones que cumplir en el asesinato de esta joven eh, brasileña Reina Audience la Costa Lima Rocha. Ahora, esto además de que aportaría a la justicia transicional porque dejarían sentados precedentes y la obligación de hacer justicia eventualmente podría abrir las puertas. ...a procesos de justicia universal en terceros países... ...potencialmente el país del que es originaria, Brasil.
1: Acción Penal solicita que se decrete contra el régimen Ortega-Murillo... ...la violación al derecho a la integridad personal... ...y que la ley de amnistía promulgada por Ortega en 2019... ...se declare incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Abogados nicaragüenses valoran esta iniciativa como una oportunidad de lograr a largo plazo que se castigue al Estado o se le obligue a rendir cuentas sobre el caso.
7: Resulta muy importante eh, eh, la que se haga una aplicación de la jurisdicción internacional, sobre todo este, tomando en cuenta en primer lugar que la Corte Interamericana se ha pronunciado en distintos momentos sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con el sistema, con el sistema de derechos humanos eh, cuando se trata de leyes que tratan de eh, borrar la violación de derechos humanos. Esta es una, una de las primeras cosas. El otro elemento que también creo que es importante es recordar que esa amnistía que se dictó en Nicaragua en el año 19... Es realmente absurdo eh, su planteamiento jurídico porque hace un uso eh, indebido del término no repetición, o sea que jurídicamente es un adefecio. Y entonces, pues es importante esto, que eso quede eh, registrado. Un, segun, un tercer elemento que creo que habría que tener en consideración es que el régimen dijo que la muerte, el asesinato de Reina, Reine, eh, había ocurrido fuera del contexto del, del, de la crisis del 2018, entonces es absurdo que hayan aplicado una ley que, aunque sea un adefecho jurídico, presuntamente estaba previsto para resolver la crisis del 2018. Entonces no tiene sentido.
8: Nicaragua ha quedado en evidencia de que eh, no se ha podido, digamos, acceder a la justicia y hay una violación del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que es el derecho al acceso a la justicia eh, por cuanto, bueno el, 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 el delito del cual fue víctima esta ciudadana brasileña continúa en total impunidad eh, por lo tanto, digamos al eh, agotarse los recursos internos dentro del Estado que además eh, digamos, dada la eh, eh, cooptación y la no independencia del Poder Judicial pues eh, no es necesario agotar los recursos internos eh, por cuanto bueno eh, sabemos cuál digamos es la situación de eh, parcialidad del, del, del poder judicial de Nicaragua eh, es más que pertinente y viable pero además de viable procedente digamos eh, jurídicamente hablando eh, la incubación de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos verdad eh, por eh, la responsabilidad internacional que el Estado de Nicaragua ha adquirido en este caso, y esto tiene, digamos, varias aristas también, porque tiene una connotación desde luego de, en un contexto de eh, sistemática y generalizada violación a los derechos humanos que la misma, que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha eh, dejado de manifiesto, ha documentado y también la Corte Interamericana en su eh, declaración de desacato al Estado de Nicaragua, pero también el grupo eh, de expertos independientes eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: El escrito conclusivo presentado ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, los abogados de acción penal piden que el expediente en el que se registra el asesinato de Rainella Da Costa Lima Rocha y en el que se incluye como víctima a su mamá, María José Da Costa, sea tramitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta instancia de justicia internacional conozca del proceso.
0: El exreo político Lázaro Ernesto Rivas Pérez, originario de Santo Domingo Chontales, se reunió con su familia en Chicago, Estados Unidos, donde se encuentra desde el 9 de febrero de este 2023. Rivas fue incluido en el grupo de opositores enviados a Washington por el régimen orteguista en calidad de desterrados para luego desnacionalizarnos. Lázaro se reencontró con su esposa y dos de sus tres hijos después de sufrir la separación forzada por el en Cierro al que lo sometió la dictadura.
9: Yo apliqué al parol, eh, conseguí una persona que me hizo el favor de traérmelos y así los pude traer. Pues yo, la verdad, pues aquí, pues luché y luché hasta que pude lograr conseguir traérmelos. traérmelos para mí fue la mejor felicidad del mundo encontrarme hoy con mi familia. Después de casi cuatro meses que salí de Nicaragua, pues. Que no los no lo, no lo veía, ¿eh? solo por teléfono que hablaba, pero no tenía un contacto físico con ellos. Hoy le doy gracias a Dios eh, 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 que pudieron salir con muchas dificultades, pasando un proceso con dificultades en el aeropuerto. Pero siempre de la mano de Dios que él fue el que me los trajo hasta acá.
1: La familia de Lázaro Rivas pudo llegar a Estados Unidos por medio del parole humanitario con el que muchos nicaragüenses, en especial exreos de la dictadura, han podido reencontrarse con sus seres queridos, pero antes sus parientes tuvieron que seguir enfrentándose a los bloqueos de las autoridades que pretendían perjudicar el exreo político. Mi esposa tuvo
9: que decir que yo lo había dejado desde hace tiempo abandonado y todo para que le hicieran el proceso, si no no se me lo daba. Ah, ya, ok. Entonces ella lo que dijo fue que, que, que usted abandonó a sus hijos. Así es, para que le pudieran dar, porque le, eh, como yo aparecía en los datos, entonces eh, le dijeron pues que le iban a quitar los apellidos a mis hijos, pero ella dijo pues, pero si él ya hasta los bajados los abandonó, a los, a los chavales, no le da nada, tiempo que no sabemos de él, dice de que antes que estuviera libre, lo que queremos es nosotros tener estos documentos para. Visitar a
2: un tío. Lázaro Rivas, hermano del también ex político Ulises Rivas, exiliado en Estados Unidos, estuvo secuestrado casi 36 meses en el centro penitenciario de Jugal Pachontales, condenado a siete años de prisión por el supuesto delito de robo agravado. Ahora en el destierro, Rivas asegura que a pesar de que iniciará de cero, se siente feliz por estar al lado de su familia. También asegura que seguirá demandando justicia hasta lograr que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo salgan del poder.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: Fuentes en condición de anonimato revelaron a artículo 66 que al menos cuatro oficiales decidieron desertar de la policía para migrar hacia Estados Unidos. Según relatan en el grupo hay tres mujeres policías, una de ellas identificada como Cristina Guzmán. Detallan que la uniformada, originaria del barrio El Rodeo en Managua, Formó parte en primera instancia del área de inteligencia de la policía y luego fue secretaria del Distrito 6 en la capital. Junto a Guzmán, sostiene el informante, salió del país Erika Sánchez y Elizabeth Cajina. La primera trabajó como secretaria y la otra en servicios policiales del mismo Distrito 6 de la policía. Otro de los uniformados de la dictadura que abandonó Nicaragua y que elaboró de igual manera en el Distrito 6 fue el oficial Einer Larga Espada. Aunque se desconocen los motivos de la deserción, estas acciones se dan en un contexto en que la dictadura de Nicaragua ha remetido en contra de hasta los mismos policías.
2: La alcaldía de Managua también bajo control del cristiano y socialista Daniel Ortega, notificó a 14 negocios ubicados en los alrededores del Estadio Nacional de Fútbol Crancho, que tienen 24 horas para desalojar el lugar, sin derecho a reubicación ni indemnización por las inversiones realizadas durante más de 30 años que han ocupado esos espacios. La medida, que es calificada por una de las personas afectadas como arbitraria, injusta e inhumana, fue notificada primero de forma verbal el miércoles y la mañana siguiente les llegó la notificación por escrito dándoles el plazo fatal de 24 horas, sin posibilidad de prórrogas, según expuso a artículo 66 un denunciante. Agregó que es una arbitrariedad despojarlos de esa manera, porque todos tenían un contrato de arriendo con la municipalidad, en los locales ubicados al costado sur del groundshow e iban al día con el pago de sus impuestos. Entre los negocios a desalojar hay comedores, talleres, pulperías, lavacarros y otros.
0: La comunidad católica del municipio de Pantasma del departamento de Jinotega realizó un radio hablatón para recaudar fondos y darle mantenimiento a Radio Santa María, que es propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en ese municipio. Sus organizadores manifestaron que pretenden comprar nuevos equipos y mejorar la cobertura del medio con el lema Radio Santa María, una voz mariana en tu hogar. Este medio pretende llegar a las familias con la transmisión en vivo de misas, el rezo del rosario, predicas, catequesis y música de animación católica, aseguraron.
1: El régimen de Nicaragua continúa su embestida contra organismos sin fines de lucro. En la Gaceta se oficializó la ilegalización de 14 ONGs y la supuesta disolución voluntaria de otras 12, la mayoría entidades de corte religioso. Con esto, el número de asociaciones ilegalizadas supera las 3.300 desde la arremetida iniciada en diciembre del 2018.
2: Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. Hasta la próxima.
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.